0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. La ira, el odio, el control de carácter... Son emociones y comportamientos complejos, que pueden manifestarse en diversas situaciones y contextos sociales. Uno de los contextos más preocupantes en los que estas emociones a menudo surgen es en las relaciones entre hombres y mujeres. Para comprender el orden psicológico y las posibles causas de esta dinámica, es necesario adentrarse en el entramado de factores sociales y emocionales que contribuyen a este fenómeno. Desde una perspectiva psicológica, la ira y el odio pueden ser respuestas a la frustración, el miedo, la inseguridad y la falta de control. En el contexto de las relaciones de género, estos sentimientos a menudo se manifiestan cuando los hombres sienten que su poder tradicionalmente asignado se ve amenazado o socavado. Históricamente, las sociedades han perpetuado estructuras de poder patriarcales que otorgan a los hombres un estatus superior y control sobre las mujeres. Cuando estos roles tradicionales se cuestionan o cambian, algunos hombres pueden sentirse amenazados y responder con ira y odio como una forma de defender su posición. La construcción social de la masculinidad también juega un papel importante en este fenómeno. Los hombres a menudo son socializados para creer que deben ser fuertes, dominantes y controladores en sus relaciones, lo que puede llevar a una sensación de amenaza cuando las mujeres buscan igualdad y autonomía. La presión para cumplir con estos estándares rígidos de masculinidad puede generar sentimientos de frustración y hostilidad cuando los hombres se sienten incapaces de mantener el control sobre las mujeres en sus vidas. Además, las heridas emocionales no sanadas pueden llevar a una actitud negativa hacia el género opuesto. El control de carácter, pues en este contexto, puede ser una estrategia para mantener el poder y la superioridad percibidos en la relación. Los hombres pueden recurrir a tácticas de control como la manipulación emocional o la violencia psicológica como una forma de mantener su dominio sobre las mujeres. Pero aquí es importante destacar que no todos los hombres actúan de esta manera y muchas relaciones de género son saludables y equitativas. Sin embargo, es esencial abordar las causas subyacentes de la ira el odio y el control de carácter en las relaciones entre hombres y mujeres a nivel individual y social. La construcción de una sociedad más justa y equitativa requiere de un esfuerzo continuo para comprender y abordar las complejas interacciones entre las emociones humanas y las estructuras sociales arraigadas en lo más profundo de la psiquis humana. Y es allí, en ese profundo de la psiquis humana, donde existe un oscuro rincón en que la psicopatía, como una semilla insidiosa, encuentra su origen. Esta condición intrigante y perturbadora que afecta la percepción de la moral y el comportamiento social, tiene sus raíces en una compleja interacción de factores biológicos y ambientales. Desde temprana edad, los psicópatas muestran señales sutiles pero reveladoras de su perturbadora naturaleza. En la niñez, pueden exhibir una falta de empatía, un desapego emocional y una tendencia a la crueldad hacia los animales o compañeros de juego. Muestran también una notable incapacidad para sentir remordimiento o culpa, lo que sugiere una desconexión emocional de las normas sociales y una falta de comprensión de las consecuencias de sus acciones. El niño psicópata puede destacar por su manipulación experta, utilizando el encanto superficial para obtener lo que desea y ocultar sus verdaderas intenciones. Estos rasgos pueden alienar a otros niños y provocar una creciente sensación de aislamiento social. A medida que estos niños psicópatas crecen, sus actitudes tempranas comienzan a revelar un desarrollo psicológico preocupante. Los patrones de mentira compulsiva, impulsividad y comportamiento antisocial se vuelven más evidentes. La falta de empatía persiste y la incapacidad para formar conexiones emocionales significativas se profundiza. En la adolescencia, los psicópatas pueden involucrarse en delitos, ya que la búsqueda de gratificación personal sin restricciones los lleva a cometer actos ilegales sin remordimiento. La manipulación y la falta de empatía los hacen hábiles en la exploración de otros para su propio beneficio. A medida que alcanzan la edad adulta, la psicopatía puede manifestarse en relaciones disfuncionales, su comportamiento impulsivo y una incapacidad para aprender de las consecuencias de sus acciones. Sí, los psicópatas a menudo tienen dificultades para mantener relaciones estables y saludables porque su incapacidad para empatizar y su deseo de dominación pueden llevar a la manipulación y la explotación de sus parejas y amigos. El camino a la psicopatía pues es oscuro y tortoso y su origen es el resultado de una interacción compleja entre la biología y el entorno. La genética puede desempeñar también un papel en la predisposición de esta condición, pero es el entorno y las experiencias de la vida lo que moldean su desarrollo. En el misterioso abismo de la psicopatía se encuentra una oscura reflexión de la complejidad de la mente humana. Comprender sus orígenes y señales tempranas es esencial para abordar esta perturbadora condición, y tratar de redirigir el camino de aquellos que la padecen hacia una vida más constructiva y empática. Bienvenidos al episodio de hoy de Demente Abierta Podcast, donde como siempre profundizamos en las historias más oscuras de la criminología moderna. En este capítulo, volvemos las páginas del tiempo hasta la década de los 80 en Shreveport, Luciana, para develar los crímenes de Nathaniel Robert Coat. Junior Nacido el 12 de marzo de 1956, Coat pasaría a la infamia como uno de los más perturbadores asesinos en serie de la región y de Estados Unidos. Entre los años 1984 y 1987, la tranquila vida de Shreveport se vio sacudida por una serie de asesinatos brutales que desconcertaron a las autoridades locales. Coat, un depredador en la sombra, ejecutó al menos ocho asesinatos con un modus operandi que helaría la sangre al más curtido de los investigadores. Pero, ¿qué llevó a este hombre a cometer tales actos? ¿Y cómo fue que la justicia tardó en dar con él? A lo largo de nuestra narración, vamos a explorar la psique de Cote, los detalles escalofriantes de sus crímenes y el impacto que tuvieron en la comunidad. Acompáñeme, acomoden el cuerpo y el espíritu. Porque en este viaje a través de la oscuridad del alma humana, vamos a intentar comprender lo incomprensible. Y recordaremos a las víctimas que dejó a su paso este asesino en serie. Esto es de mente abierta. Yo soy Valdra Torres y los invito a escuchar un capítulo especial de un asesino serial muy especial. Comenzamos. Nathaniel Robert Cote, como ya lo dijimos anteriormente, nació el 12 de marzo de 1956 en Shreveport, Louisiana. Sus padres se divorciaron solo seis meses después de su nacimiento. Y su tía, abuela Josephine Cote, y su abuelo William T. lo criaron. O sea que básicamente ellos fueron sus padres. Nathaniel fue desde siempre un niño especial. Todo mundo lo llamaba Junior, bueno, porque ese también había sido el primer nombre de su padre. Junior se caracterizaba por su tendencia a detenerse en medio de una frase o quedarse mirando fijamente durante un rato antes de continuar. O sea que era un chico analítico, que quizás sobrepensaba algunas cosas o ya mostraba desde esa temprana edad una tendencia sociopática. Esta tendencia no tardó mucho en comenzar a desarrollarse y mostrarse aún más. Se le acusa de haber prendido fuego a animales durante su adolescencia, un rasgo muy típico de muchos asesinos seriales. Después de reprobar el noveno grado, Cout abandonó la escuela secundaria, lo que provocó, como es de esperarse, problemas con sus padres de crianza. Además de su creciente rebeldía, y algo que me pareció muy curioso de leer en algunos documentos recogidos de periódicos de la época. Algunos de sus vecinos de Cedar Grove se referían a Coat como un matón, pero muchos pensaban que era un bicho raro y simplemente peculiar. A muchos residentes no les agradaba a Junior, y a algunos, incluido su abuelo, le tenían miedo. Otra de las grandes banderas rojas en la historia de Nathaniel Code Jr. Es la historia de que cuando era joven, adolescente, Code fue sospechoso del asesinato de un hombre homosexual del vecindario llamado Granny, quien fue asesinado a golpes con una sartén de hierro. El hombre, conocido por suministrar alcohol a los niños del vecindario a cambio de sexo, se hizo amigo de Code cuando éste tenía 11 o 12 años. No mucho después, los residentes del área comenzaron a llamar a Code Granny Jr según los registros judiciales. Con poca evidencia que lo conectara con este asesinato y testimonios de testigos poco confiables, Junior nunca fue acusado del crimen. Poco después comenzó a vivir con su tío Johnny Boyd, pero por razones aún desconocidas, en 1971, Boyd, le disparó cuatro veces a Junior después de una discusión. Nathaniel pudo correr a cuatro cuadras hacia abajo donde se desplomó en la calle y poco después dos patrulleros lo encontraron. Code les dijo a los oficiales que Boyd, a quien conocía como Tío Joe, lo había hecho. Boyd fue arrestado más tarde. En julio de 1975, Code fue acusado de violación agravada y robo en relación con la agresión a una mujer de 20 años el 30 de junio. Junior se declaró culpable de intento de violación agravada en noviembre de 1975 y fue sentenciado a 15 años de prisión. Durante ese juicio, algunos testigos, incluida su mejor amiga y madrastra de la infancia, dijeron que Junior tuvo una infancia difícil y fue incomprendido. Lo retrataron como un individuo decente pero con problemas. Según una declaración jurada ante la corte, Mark Jefferson III dijo que Code era como un hermano mayor que lo cuidaba y lo ayudaba a aprender a defenderse. Jefferson y Code se conocieron cuando eran niños en 1964 o 1965. Mientras estaba encarcelado, su madre biológica murió. Code fue liberado por buena conducta en enero de 1984 y comenzó a trabajar en Fitzgerald Contractors. Pero después de un incidente en 1985 en el que atacó a un compañero de trabajo por una disputa con una estación de radio, Cout fue despedido. Después de la cárcel, Cout no pudo encontrar un trabajo estable y en cambio dependió de empleos ocasionales como cuidar la casa de una pareja de ancianos o cortar el césped para mantener sus escasos ingresos. Con poco dinero y afición a la cocaína, Coat siempre estuvo buscando oportunidades. Alrededor de la una de la madrugada del 31 de agosto de 1984, Linda Logan, de repente se sintió invadida por el miedo. La mujer que entonces tenía 29 años acababa de llegar a su apartamento en Milly Senway desde su trabajo en General Motors. El sentimiento rápidamente se intensificó. Logan comenzó a llorar. Algo andaba mal, pero ella no podía identificar el problema porque se sentía mal. Me invadió una sensación morbosa y simplemente lloré, declararía después Logan. Unas horas más tarde el teléfono la despertó. Era su prima. Ve a casa de Debra, le dijo. Poco después de la medianoche, un hombre se paró frente a la ventana del baño de la casa de Debra Ford. Levantó la pantalla y agitó la ventana hasta que se soltó el palo que Nikki. La hija de Ford había colocado. En silencio recorrió la casa. Un cable de ventilador de caja de la cocina iba a ser útil. Lo cortó y se lo llevó. También sería útil un vestido de casa a rayas azules y blancas que encontró en otra habitación. En el sofá dorado de la casa de frente dormía Debra. Él había estado observando, no solo esa noche pero por muchos días conocía sus hábitos. Vio a su exnovio irse antes. Las dos niñas también se habían ido. Tenía mucho tiempo y nadie que lo interrumpiera. Él se paró sobre ella, sintiéndose poderoso y en control. Él podía hacerle cualquier cosa. Y lo haría antes de que terminara la noche. Ella luchó frenéticamente contra él pero sus golpes fueron demasiados. Mientras ella estaba aturdida, él rápidamente usó el cordón para atarle las manos detrás de la espalda, usando una ligadura única que más tarde se convertiría en su marca de identificación. Usó el vestido de casa para mordazarla. El miedo de Debra era quizás embriagador, gratificante incluso sexualmente excitante para él, pero no fue suficiente. El cuchillo cayó repentinamente sobre su pecho. La arrastró fuera del sofá y le hundió el cuchillo ocho veces más en la espalda. El ritmo del ataque cambió repentinamente. Consciente, arrastró su cuerpo hasta el centro de la sala de estar colocándolo de modo que la vieran en el momento en que alguien abriera la puerta principal ella todavía estaba viva cuando él le cortó el cuello la rabia lo había llenado la cortó cinco veces más el último golpe casi le corta la cabeza su sangre estaba por todas partes es de imaginarse se secó las manos ensangrentadas en los cojines del sofá. Casi había terminado, pero quedaban algunos detalles. Encendió el aire acondicionado a tope y encendió el estéreo, subiendo el volumen. La gente sabría que había estado allí y le temerían. Satisfecho, agarró el bolso de la mujer y huyó. Pasarían horas antes que la descubrieran. Le tomó 30 minutos asesinarla. Cuando Linda Logan llegó a la casa de su hermana alrededor de las 8 de la mañana del 31 de agosto de 1984, los residentes cercanos se habían reunido en la calle frente a la casa. La creciente multitud de transeúntes hizo difícil conducir por la calle. Debra Ford, de 25 años, fue encontrada asesinada dentro de su casa. Nathaniel Cote vivía cerca y era una de las muchas personas que se agolpaban frente a la cinta policial de la escena del crimen esa mañana. La policía no tendría ningún sospechoso en las próximas semanas. Logan y la comunidad creían que la policía no parecía pensar que el crimen fuera diferente de la violencia habitual en Cedar Grove. Solo una persona negra más estaba muerta. Pero el forense de Cado, George McCormick, sabía que el asesinato de Deborah Ford era diferente. El salvajismo del crimen, sus aspectos rituales como el control de la víctima, y la singular ligadura de las esposas indicaban algo más que un asesinato típico. «El asesino atacará de nuevo», dijo McCormick, en el momento del homicidio de Ford. Esas palabras fueron proféticas. Pasarían tres largos años antes de que Logan y su familia supieran quién mató a Deborah. A solo unas pocas cuadras de la casa de Deborah Ford, el 19 de julio de 1985, se cometió un crimen aún más atroz. Esta vez el asesino logró entrar forzando la puerta trasera. A la mañana siguiente, cuatro personas fueron encontradas muertas. Vivian Cheney, su novio Bill Joe Harris, su hermano Jerry Colbert y su hija Carlita Colbert, de 15 años. A Harris le habían disparado dos veces en la cabeza, dos veces en el pecho y le habían cortado la garganta. Lo habían atado con cordones de zapatos y cables telefónicos. Jerry Colbert no estaba atado, pero le habían disparado mortalmente a quemarropa en la cabeza mientras dormía. Vivian Chaney fue encontrada atada con un cable eléctrico y tirada sobre el borde de la bañera donde se había ahogado. Ella también había sido estrangulada y golpeada. La joven Carlita Colbert fue encontrada en la sala de estar, también atada con un cable eléctrico, y al igual que Ford, había sido brutalmente cortada en el área de la garganta. El asesino había respetado la vida a las hijas más jóvenes de Cheney, de 10 y 7 años. Todos en la casa tenían retraso mental o discapacidad visual, excepto Harris. Un corredor que conocía a Coat recordó más tarde que había visto a Nathaniel la noche de los asesinatos cubierto de sangre. Los cambios en el modus operandi en el código expuestos de caso en caso muestran cómo Coat había aprendido y mejorado. Por ejemplo, en el primer asesinato, Code amordazó a la víctima con material encontrado en el lugar. La siguiente vez trajo cinta adhesiva. code también mantuvo a sus víctimas bajo vigilancia para obtener información sobre ellas, especialmente sobre los segundos asesinatos. En este caso trajo un arma al lugar para deshacerse de los hombres, que representaban la mayor amenaza para él, dado que las últimas víctimas, un anciano y dos niños, representaban poca amenaza. Coat no usó un arma contra ellos. Los ocho asesinatos ocurrieron en viviendas unifamiliares. En cada vivienda, los aires acondicionados y o televisores estaban encendidos, lo que ahogaba el ruido al entrar por alguna puerta o ventana. Coat rápidamente obtuvo y mantuvo el control de las víctimas, separándolas en diferentes habitaciones. Nathaniel tenía una tarjeta de presentación muy distintiva, uno de cuyos aspectos eran las heridas infligidas a las víctimas. Cote empleó un método muy sangriento de ataque y exageración. Simplemente podía haber asesinado a cada víctima con una sola herida de bala, una muerte limpia que implicara poco desorden. En cambio, Cote masacró a sus víctimas cortándoles la garganta con un movimiento de sierra que resultó en heridas profundas. Aunque brutal, el ataque no satisfizo su ritual. Todas las víctimas sufrieron heridas adicionales, a excepción de la niña de 15 años. Una víctima masculina, por ejemplo, sufrió heridas de bala en el pecho, mientras que la otra recibió múltiples puñaladas en el mismo. El código era herir a casi todas las víctimas mucho más de lo necesario para causar la muerte o sea, exageración. La violencia física y la sangrienta exageración satisfacieron las necesidades de dominación, control y manipulación de Nathaniel Coat. Él colocó a cada víctima boca abajo, lo que respalda esta teoría. Coat incluso obligó a la madre a presenciar la muerte de su hija como parte de ese ritual de control que se formó a partir de su, digamos, rabia. De hecho, las pruebas forenses encontraron sangre de la hija en el vestido de la madre. Si la respuesta de la víctima amenazaba su sentido de dominación, Nathaniel coat reaccionaba con ira y violencia excesiva, que conducía a una matanza también excesiva. El último aspecto distintivo de los crímenes de Nathaniel Coat probablemente ilustra mejor su única tarjeta de presentación, las ligaduras. Code utilizó una configuración y un material inusuales. En los tres casos, ató a las víctimas con aparatos eléctricos o cables telefónicos adquiridos en el lugar. Code podría haber traído una cuerda o haber usado su cinta adhesiva, pero el uso de estos cables satisfizo alguna necesidad personal. Utilizando una configuración estilo esposas, pasó el cordón alrededor de cada muñeca y luego de los tobillos, conectándolos a las muñecas mediante un cable que pasaba por las piernas. Las diferencias en estos casos tienen que ver con el modus operandi no con el aspecto de la firma. El uso de un arma en presencia de hombres amenazantes revela un delincuente adaptativo. En el momento del homicidio del abuelo, factores estresantes financieros adicionales afectaron a Code, como lo demuestra el robo de dinero de la residencia de su abuelo. Estos factores estresantes financieros influyeron en el modus operandi de Nathaniel, no en su tarjeta de presentación. Las características físicas, la edad e incluso el sexo no potencian ni disminuyen el ritual impulsado por la rabia. El ritual de ira de Code requería control y dominación de las víctimas, por lo que la victimología no solo era tan importante. Code, al igual que Ronnie Shelton el violador en serie, seleccionó víctimas que podía controlar, manipular y sobre quienes podía proyectar su ira. Sin embargo, Code cometió un error aún más condenatorio. Rompió la regla más importante de los asesinos en serie y asesinó a alguien cercano a él. Su abuelo, William Cote, fue encontrado muerto en su casa el 5 de agosto de 1987, junto con Eric Williams, de 8 años, y Joe Robinson, de 12 dos nietos de un amigo que a menudo se quedaban con él. William coat fue asesinado, atado con un cable eléctrico y amordazado. Había muerto a consecuencia de 13 puñaladas y una brutal paliza. William fue descubierto en una habitación de invitados, estrangulado hasta la muerte y Robinson fue golpeado y estrangulado antes de ser dejado muerto en la sala de estar de la casa. Ambos niños estaban vestidos solo con calzoncillos y también habían sido atados y amordazados. Los moretones en la parte superior de los hombros y las clavículas de Robinson sugerían que Nathaniel Coat al menos había intentado una agresión sexual forzada. Un vecino de William Coat vio a Nathaniel salir de la residencia de su abuelo la noche de los asesinatos. Aunque era bien sabido que William Coat no le daba la bienvenida a su nieto Nathaniel en la casa, el propio Coate admitió estar en la casa esa noche. Cuando las huellas dactilares del presunto asesino coincidieron con las extraídas de la escena del crimen de Cheney, la suerte de Coate se acabó oficialmente y fue arrestado. Un equipo de investigación entrevistó a Nathaniel Coate en la comisaría. En ese momento era solo un sospechoso de rutina debido a su relación con la víctima. Según las autoridades, Cote hizo una declaración incriminatoria en la entrevista y al mismo tiempo negó su participación. Se recogieron las huellas dactilares de Coate y se compararon con las pruebas encontradas en el lugar y fue ratificado el cargo. Después de su arresto, otra muestra de huellas dactilares coincidía con una muestra recolectada en los asesinatos de Cedar Grove en 1985, lo que demostraba su culpabilidad en esos asesinatos más allá de toda duda razonable. Finalmente, con la información de John Douglas de que el modus operandi era el mismo en el asesinato de Deborah Ford, se compararon las pruebas digitales de Nathaniel y también coincidieron. Después de su arresto, familiares y conocidos de Nathaniel Coat expresaron su incredulidad de que fuera un asesino en serie. Elsie Thomas, el compañero de trabajo a quien Code había atacado en 1985, lo describió como un hombre de mal genio, mientras que su esposa, una joven de 27 años de nombre Vera, con quien había contraído matrimonio en 1986, lo describió como un hombre bueno y afectuoso que nunca lastimaría a nadie e insistió en su inocencia. En total... Code enfrentó ocho cargos de asesinato en primer grado. Nathaniel Code Jr. negó haber matado a nadie. Code fue juzgado en un principio solo por los asesinatos de la familia Cheney-Colbert. El juicio comenzó en septiembre de 1990. Según los fiscales, Coat había acechado a cada una de sus víctimas por la noche mientras andaba en bicicleta. Un conocido de Cote, Oscar Washington, subió al estrado a finales de septiembre y testificó que vio a Nathaniel con la sangre en los brazos entre las 2 de la mañana y las 3 de la mañana del 19 de julio de 1985. También afirmó que Nathaniel le había dicho que había tenido una pelea en la que había salido victorioso. Aunque estaba siendo juzgado por cuatro asesinatos, la fiscalía mencionó al forense, quien describió todos los asesinatos de Code diciendo que todos fueron metódicos, controladores y brutales. code decidió no subir al estrado, pero su defensa presentó evidencia de que Nathaniel no podía haber cometido los asesinatos debido a que se necesitaría más de una persona para matar a cuatro al mismo tiempo. También argumentaron que, si fuera declarado culpable, Cote no debería ser condenado a muerte debido a que padecía varios problemas mentales, incluido un trastorno límite de la personalidad. Al final del juicio, se habían presentado más de 450 pruebas y 106 testigos habían subido al estrado. El jurado, formado por cinco hombres y siete mujeres, tardó solo una hora en declarar culpable a code de cuatro cargos de asesinato en primer grado. Fue condenado a muerte. También se sospechó, aunque no se confirmó, que code había sido el asesino de Wes Burks, de 48 años, y Mónica Barnum, de 20. Burks fue asesinado el 24 de junio de 1985, mientras que Barnum fue asesinada poco menos de un mes después, el 18 de julio. También se sospecha de Code en los asesinatos en 1986 de Johnny Jenkins, de 54 años, y Jake Mills, de 60. El cuerpo de Jenkins fue encontrado en el 4115 Miles Street el 21 de febrero de 1986, mientras que el cuerpo de Miles fue encontrado en el 1549 Polonia Avenue el 12 de diciembre de 1986. Coate nunca estuvo oficialmente vinculado a estos asesinatos y ninguno de sus asesinatos conocidos ocurrió en 1986, el año en que se casó. En julio de 1991, Coate presentó un recurso de apelación en el que alegó que se había sentido abrumado durante el juicio, lo que le llevó a tomar malas decisiones jurídicas. También negó continuamente haber cometido los asesinatos, cuestionando que no pudo haber asesinado a cuatro personas al mismo tiempo. Su sentencia de muerte fue confirmada por la Corte Suprema de Luisiana. En agosto de 1994, un juez de Shreveport programó la ejecución de Cote mediante inyección letal. Para el 29 de septiembre de ese año. Sin embargo, debido a que Code planeaba apelar ante un tribunal federal, la ejecución tuvo que posponerse. Se fijó una nueva fecha de ejecución para el 15 de mayo de 1995, pero fue retrasada una vez más por un juez de distrito, quien accedió a revisar los documentos del caso. En 2013, Code fue uno de los tres reclusos de la Penitenciaría Estatal de Luisiana que presentó demandas por las temperaturas extremadamente altas en prisión. Según ellos, sufrían un calor extremo de hasta 195 grados con el índice de calor en verano y dijeron que era un riesgo de daños graves o muerte. Las familiares de las víctimas de Nathaniel Cote expresaron su rechazo extremo a la solicitud, mencionando lo que hizo para terminar en el corredor de la muerte. Según Albert Colbert Jr., hermano de Carlita Colbert, perdió todos esos privilegios que usted y yo tenemos. Perdió el privilegio del aire acondicionado, lo perdió. Los Colbert no lo condenamos a muerte. Hizo eso cuando decidió quitarle la vida a mi hermana y a mi hermano, mi sobrina, Billy Joe Harris, Deborah Ford, el señor William y los otros dos niños pequeños. Él hizo eso y ahora tiene suficiente coraje para solicitar vivir con comunidades. Y bueno, de esta manera llegamos al final de esta entrega especial de Demente Abierta dedicada a uno de los asesinos seriales más interesantes que he tenido el gusto de estudiar. Eh, yo me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, a que se suscriban a mis canales de TikTok, de YouTube y por supuesto que también me sigan en Instagram y en la página de Facebook y Twitter. O oh, perdón, ahora se llama X. Bueno, yo soy Valdra Torres. Y gracias a todos, quiero agradecer infinitamente a todos ustedes por los mensajes, por los comentarios, por los internos que ustedes envían vía Spotify y también desde las páginas de Facebook y de Instagram de, de Mente Abierta. Yo estoy muy contenta de tener interacción con ustedes, de leer sus mensajes, de leer sus comentarios, no importa si son comentarios malos, buenos, medianos... Si son comentarios tristes, si son comentarios personales, si son comentarios de cualquier tipo de comentario que ustedes hagan para mí, está bien porque eso nutre este canal y también le da sentido a la actividad que esta servidora tiene a bien realizar en este podcast. Así que bienvenidos sean todos, gracias por eso y nos vemos hasta la próxima. Hungry for dinner at eight. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. <laughs> she doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem. And are Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damned. That's why the lady is a I'm tramp. A tramp. to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's, That's why, why the lady is a champ. I love a prize fight. That isn't a fake. No i love to rowboat with you and your wife in central Park. <laughs> she goes to the opera and stays wide awake yes i do that's why this lady is a tramp she likes the green, green grass, grass under her shoes what can